0: Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Que Jesus esteja em todos os lares a nos abençoar. Que Deus abençoe a todos nós. Então, é com uma alegria que mais uma vez in- damos início a nossa reunião virtual, reunião pública, em que todas as semanas estamos nesse horário é, ao vivo, podendo, aqueles que não puderem assistir, assistir posteriormente as nossas reuniões através do YouTube ou do Facebook. Então, sejam todos bem-vindos. Então, essa noite a gente tem a alegria de receber a nossa irmã Leila Brandão. Ela é aqui do Rio de Janeiro, ela vai falar para a gente hoje lá da Barra e o tema é Veja Quem Tem Olhos de Ver. Mas antes da gente passar a palavra para ela, eu vou fazer a leitura de uma página de abertura e, em seguida, a nossa prece de abertura. Uma página e a nossa prece. Então, do livro Fonte Viva, lição número 95. Vê e segue. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. João, capítulo 9, versículo 25. Apesar de o trabalho renovador do Evangelho, nos círculos da consolação e da pregação, desdobrar-se diante das massas, semeando milagre de reconforto na alma do povo, o serviço sutil e quase desconhecido do aproveitamento da boa nova é sempre individual e intransferível. Os aprendizes da vida cristã, na atividade vulgar do caminho, desfrutam do conceito de normalidade, mas se não gozam de vantagens observáveis no imediatismo da experiência humana, quais sejam as da consolação, do estímulo ou da pro- prosperidade material, de maneira a agravarem o ensinamento vivo de Jesus nas próprias vidas, passam a categoria de pessoas estranhas, muita vez, ante os próprios companheiros de ministério. Chegado a semelhante posição e se sabe aproveitar a sublime oportunidade pela submissão e diligência, o discípulo experimenta a completa transposição de plano, modifica a tabela de valores que o rodeio. sabe onde se ocultam os fundamentos eternos, descortina esferas novas de luta através da visão interior que outros não compreendem, descobre diferentes motivos de elevação por intermédio do sacrifício pessoal identifica fontes mais altas de incentivo ao esforço próprio. Em vista disso, frequentemente provoca discussões acesas, com respeito à atitude que adota à frente de Jesus. Por ver com mais clareza as instruções reveladas pelo mestre, é tido à conta de fanático, ou retrógrado, idiota ou louco. Se, porém, procuras efetivamente a redenção com o Senhor, prossegue seguro de ti mesmo. Repara, sem aflição e sem desânimo, as contendas que a ação genuína de Jesus em ti recebe de corações incompreensíveis e estacionários. Repete as palavras do cego, que alcançou a visão e segue para adiante. Bom, meus irmãos, então com as vibrações desta página, vamos elevar o nosso pensamento a Deus neste momento rogando a Jesus, nosso divino Mestre, nosso querido amigo, as bênçãos do alto a todos nós que aqui nos reunimos. Jesus, querido Mestre, amigo de todas as horas, é com alegria, Senhor, que mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome, para a nossa reunião pública, Senhor, para o nosso encontro semanal. Onde temos a oportunidade, Senhor, mesmo à distância, reunindo através dos nossos pensamentos, dos nossos corações, dos sentimentos sobrinhos, aqui neste espaço virtual, para aprender sobre o Teu Evangelho. Queremos, Senhor, agradecer pelo tanto que o Senhor nos dá, pelo tanto que Deus, em Sua infinita misericórdia, sempre nos dá, pela vida, pela família e por tanto mais pela tua mensagem sublime, mestre querido, a lei de amor, a mensagem, a boa nova que tu nos trouxeste, e que nós, a cada dia, nos esforçamos para aprender. O amor, sabemos, é de origem divina, e todos nós temos a semente em nossos corações, que possamos nos esforçar para fazer brotar o amor sublime, o amor verdadeiro, aquele que fará que todos nós nos unamos no futuro formando uma nação, um planeta mais evoluído, mais crescido e onde o bem impera. Que o senhor nos abençoe mais uma vez esta noite. As famílias que aqui se apresentam, atentos nós que representamos nossas famílias. Abençoa também aos irmãos que não puderam comparecer à nossa reunião. Aos trabalhadores e frequentadores da nossa casa. Pedimos também, senhor, pela nossa irmã que fará uso da palavra, que ela possa ser envolvida e amparada e que possa ser intuída pelos mensageiros do alto. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez. Agradecemos sempre, Senhor, por tudo. E que o Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, mais uma vez, damos as boas-vindas à nossa irmã Leila Brandão. Não é a primeira vez que ela conversa conosco, ela já esteve conosco outras vezes, mas é com muita alegria que recebemos a nossa irmã. Para aqueles que não se recordam ou que ainda não a conhecem, ela é escritora e é palestrante, né? ela é expositora do movimento, tem uma atividade muito forte, na, na, no movimento espírita e ela atualmente ela ela é, é participante do centro espírita Joana de Anjos lá na Barra, né? Trabalhadora. Então, com a palavra, nossa irmã Leila Brandão, fica à vontade.
1: Olá, amigos. Boa noite. É uma alegria muito grande, meus irmãos, sermos instrumentos desta dessa tarefa maravilhosa de levar ao coração de todos a palavra de Jesus. Temos instrumentos da luz, ainda que em alguns momentos da nossa vida, a gente poder veicular a palavra que leva ao coração das pessoas a paz, a alegria de viver, a força e a coragem. Nós somos todos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Eu adoro essa frase de Joana de Ângeles, que ela diz, tem até um livro dela, somos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. Eu trabalho no Centro Espírita Joana de Ângeles, aqui no Rio de Janeiro, e lá em Juiz de Fora, eu também fundei, junto com a Sueli Calda Schuber, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Depois fundamos também lá, o Instituto Espírita Leon Deni. E quando morava em Juiz de Fora, vinha muito aqui ao Rio fazer palestra para a TV Nova Luz. E ainda hoje trabalho também na TV Nova Luz com a nossa querida Yasmin Madeira. Então, vocês já devem me conhecer já há algum tempo, que estamos nessa tarefa grandiosa de divulgar os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E é tão interessante esse texto que o nosso irmão leu no início, que é do cego Bartimeu, que ele diz assim, quando os os sacerdotes do templo foram lhe perguntar, mas você não é cego de nascença? Como é que você está enxergando? Foi o Messias? Foi aquele homem chamado de Messias que te curou? E ele disse assim, se ele é o Messias, isso eu não sei. O que eu sei é que ontem eu era cego e hoje eu enxergo. Então, quando as pessoas querem dizer, você acha que a doutrina espírita vai te fazer melhor, você acha que a doutrina espírita é a religião mais verdadeira, é a religião do futuro... Eu falei, olha, se ela é a religião do futuro, isso nós não sabemos. Aliás, diz os Espíritos que será o futuro das religiões e não a religião do futuro. A religião do futuro será a religião natural. Mas o Espiritismo, se ontem nós éramos cegos, nós vamos parafrasear o cego Bartimeu. Se ontem nós éramos cegos, hoje eu vejo. E o que, que nós tivemos a possibilidade de ver né, com os nossos olhos? Que às vezes a gente tem os olhos, mas não enxerga, a gente não vê o que precisa ser visto. Então, em Mateus 13, ele diz assim: pois há quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas ao que quase não tem? até o que tem lhe será tirado. Eu me lembro do meu pai, que ele me esperava depois do trabalho para a gente conversar sobre o evangelho. E ele dizia assim, minha filha, essa frase não parece que Jesus era capitalista? Porque quem tem muito vai receber mais e quem tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. O meu pai era assim mais esquerdista do que direitista, lógico, né? E aí eu digo lógico porque a gente morou em Volta Redonda, a CSN, o movimento da esquerda era bem forte. E essa frase, a quem muito tem, muito lhe será dado, e a quem tem pouco, pouco que tem lhe será tirado, parece um sistema capitalista. Mas Jesus não falava das posses financeiras, claro. A gente ria lembrando porque as pessoas que gostam de zombar da fé podem utilizar certas frases com esse esse olhar perverso, né? dizer que quem muito tem, muito lhe será dado, e quem pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado, como se fosse um movimento social, um movimento de de partidos, sei lá. Mas a verdade é que Jesus se referia a quem tem conteúdo, quem abre a sua mente para receber ensinamentos novos, mais ensinamentos novos vão chegando. Quanto mais movimentos nós damos aos nossos neurônios, né? quanto mais conexões fazemos, quando realizamos sinapses, que chamam as conexões nervosas do nosso cérebro, quanto mais cultura, quanto mais entendimento, conhecimento a gente adquire, mais vamos ampliando a nossa condição de saber mais e mais. E em Mateus ele ainda continua. No Mateus 13, ele fala, por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, e muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que Isaías, lá no Velho Testamento, ele já dizia, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis. Então fica parecendo assim uma, uma coisa estranha, se você tem olho e não vê, se você tem ouvidos e não escuta, de que Jesus estava falando o que, que nós realmente precisamos ver. E se nós estamos vendo, por que, que não conseguimos enxergar? Por que, meus irmãos? Como diz Einstein. Einstein fala uma frase perfeita para isso. Ele diz aqui, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. É por isso que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, nós só podemos acreditar naquilo que nós a nossa crença nos permite. Nós só podemos enxergar e ouvir aquilo que a nossa crença, crença nos permita ver e ouvir. Então, o mestre, nesse ele falava assim, parábola, para que a gente pudesse compreender a grandeza do conteúdo, né? para que a gente pudesse pensar, como diz o grande educador Rubem Alves, ele diz assim, educar é ensinar a pensar. É outra coisa que a gente também diz, mas se nós temos o pensamento... Por que que nós temos que aprender a pensar se o nosso pensamento já é contínuo? No livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel fala de uma cifra que eu também adoro repetir para mim mesma. Ele diz assim, que nós levamos, nós, seres humanos, nós levamos 1,5 bilhões de anos para conquistar o pensamento contínuo. Porque esse pensamento contínuo é que nos caracteriza como filhos de Deus, porque nós podemos planejar o o nosso amanhã. Os animais, nossos irmãos, mais próximos de nós na escalada evolutiva, porque a gente sabe da questão 540 do Livro dos Espíritos, que a nossa evolução se processa do átomo ao arcanjo, que um dia já foi átomo. Né? Então, a nossa escalada evolutiva, como diz Gabriel Delane, ele diz que nós repetimos no ventre materno toda a nossa evolução, toda a nossa escala evolutiva. Então, do átomo ao arcanjo, a gente começa lá embaixo... Quando no resfriamento da Terra e que saiu aquelas primeiras formas vivas do mar, começamos lá na matéria primitiva e viemos evoluindo, passando pelos reinos diferentes da criação, até chegar à condição ominal. E nessa condição hominal, André Luiz diz que, nessa escalada, nós gastamos 1,5 bilhões de anos para conquistar essa posição erecta e esse pensamento contínuo. Então, como assim educar é ensinar a pensar se nós não paramos nunca de pensar? Um pensamento é contínuo porque um pensamento vai puxando o outro. É É porque, meus irmãos, a gente educar o pensamento... É pensar favoravelmente a nós mesmos, né? é abrir os nossos olhos para ver o que nós precisamos ver, abrir os nossos ouvidos para aquilo que nós precisamos ouvir. Porque nós somos seres interexistenciais, como diz Herculano Pires, nós pertencemos à materialidade, mas pertencemos também a espiritualidade. E por isso precisamos dormir, a gente sabe disso. É o sono que nos proporciona o alimento real da nossa alma que acontece na dimensão espiritual. Então, como eu gosto de utilizar música para a gente aprofundar nos conceitos, nós vamos também utilizar uma música. Porque hoje em dia nós temos três tipos de inteligência, né? tem até mais de três tipos, mas as fundamentais são o saber cognitivo, que é chamado consciente intelectual, o saber emocional, que é a inteligência emocional, e o saber espiritual, que é a inteligência espiritual, que fala QI, QE e QSS no sentido de spirits, porque quem descobriu essa inteligência espiritual foi aquela médica, doutora Dana Zorra, pesquisadora, né? Que pesquisou esse ponto de luz no cérebro. E e o livro dela, Inteligência Espiritual, é fantástico. E o QI é o conhecimento cognitivo, o pensamento da inteligência, né, do intelecto, o emocional, a inteligência emocional é do coração, é a inteligência moral, emocional dos nossos sentimentos e a consciência ou a inteligência espiritual que diz respeito a essa, a esse contato com a dimensão espiritual, com essa consciência maior que é o que os Espíritos chamam consciência cósmica, né? e a gente saber que pertence ao mundo dos Espíritos também. Então, nós utilizamos a música do Milton Nascimento, que ele fala assim, Por tanto amor, por tanta emoção, A vida me fez assim, Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso às canções, entregue às paixões Que nunca tiveram fim Vou me buscar longe deste lugar Eu, caçador de mim Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir Eu, caçador de mim É bonita essa música, porque a inteligência emocional tem a ver com seu autoconhecimento e com a sua autocrítica. Você precisa se autoconhecer e avaliar as suas ações para você conquistar essa consciência emocional. A consciência emocional ou a inteligência emocional, ela foi descoberta em 1980, ela é praticamente nova. Antigamente, as pessoas eram avaliadas nos empregos, no trabalho, pela consciência, pela inteligência do conhecimento, da inteligência cognitiva. Depois, o mundo percebeu, através desse grande educador Daniel Goleman, Goleman, americano também, descobriu que as pessoas podiam ter muito conhecimento, mas realmente não saber lidar com o conhecimento, não ter equilíbrio, né? ela refletia no seu caráter um desequilíbrio emocional. Então, a partir da da educação emocional, nos empregos, nos trabalhos, a gente tinha que fazer, não é só um teste de inteligência, na minha época era só teste de inteligência. Aí depois passou a ter as entrevistas, né? No, nos recursos humanos as entrevistas para ver o equilíbrio emocional daquela pessoa, se ela saberia realmente é, usar o próprio conhecimento saber como é que é a questão emocional da criatura e por último a inteligência espiritual ou o que QS lá nos Estados Unidos quando a minha filha foi fazer a entrevista de emprego, que hoje ela é empregada nos Estados Unidos, quando ela foi fazer a entrevista de emprego, a a moça do Recursos Humanos perguntou a ela quantas horas de serviço voluntário você presta? E ela realmente prestava serviço voluntário, porque ela se sentia muito sozinha nos Estados Unidos, e ela resolveu... como ela ainda não tinha trabalho, foi para estudar, ela resolveu a se oferecer a um serviço voluntário. E isso foi muito bom, porque quando ela falou tempo de horas de serviço voluntário que ela prestava, isso foi muito importante no seu currículo. Porque hoje em dia a gente sabe que a pessoa que se doa ao bem por amor ao bem, que tem um serviço voluntário, elas têm esse ponto de Deus no cérebro que a doutora Dana Zorrar disse, que essas pessoas têm uma iluminação especial e elas adoecem menos, já foi comprovado, elas adoecem menos, elas é, fazem bem onde quer que elas estejam, elas irradiam bem, elas têm uma energia, elas vibram num diapasão alto, né? Então, é muito interessante esses três níveis de consciência. E isso é que nós temos que enxergar, meus irmãos. Por isso que Jesus falou, veja os que têm olhos de ver. Porque se nós ficarmos utilizando apenas a nossa visão física, nós só vamos ver a dimensão material, porque a gente não desenvolveu ainda esses... Olhos de ver que a mediunidade nos proporciona de sentir a dimensão mais ampla da vida. Então, quando Milton Nascimento fala, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 11, O item 8, em que o espírito que se denominou Lázaro, ele fala da caminhada evolutiva do amor. É muito lindo o que ele diz assim, do mais rudimentar instinto, passando pelas sensações, estagiando muitas vezes nas emoções, o homem alcança o maior de todos todos os sentimentos, que é o amor. Porque, na verdade, o amor é o alimento das nossas almas. O que nós precisamos é de amor, de dar amor e receber amor. Mas como nós não sabemos dar, e a vida, como diz Einstein também, a vida é como lançar uma bola na parede, porque o que você dá, a vida te manda com a mesma força em sua direção, é a lei da ação e reação, né então a vida é, se a gente não conquistou o amor, como que nós vamos saber dar amor para as pessoas? E de que forma nós poderemos conquistar esse sentimento maior, como diz Lázaro? É olhando para dentro de nós mesmos, examinando como estão as nossas emoções, o que que nos incomoda, quem somos nós, ter a certeza do que que nós viemos fazer aqui, pensar a respeito disso, abrir os nossos olhos para a verdadeira realidade da vida, porque a realidade material é o mundo da ilusão, que os antigos orientais chamavam de maia. Nós somos capturados pelo mundo da ilusão. E nós temos que ter olhos para ver esse mundo do qual nós viemos, o mundo da dimensão espiritual. Tem um livro muito interessante da Igorina Cunha, que é sobrinha do Euripides Batalufo, né? Cidades no Além, que ela fala do do magnetismo da Terra, no campo magnético da Terra, existem várias esferas, vários planos dimensionais. Então, ela fala do umbral grosso, umbral médio, umbral umbral superior, (risos) onde fica o nosso lar. Depois do umbral superior, tem a esfera das artes e das ciências, depois vem a esfera do amor, não não é do amor maior, mas a esfera dos trabalhadores do bem, né? do bom sentimento, do trabalhador do voluntariado, digamos assim. Depois vem a esfera das diretrizes do planeta, e, por último, a abóbora, a abóbora celeste é assim, já, já é uma região bem superior. Isso tudo no campo magnético da Terra. Então, imagina, a Terra, a nossa Terra, é um grãozinho de areia ali no subúrbio da Via Láctea. E no seu campo magnético já tem esse, essas várias dimensões da vida que a gente poderá perceber se nós soubermos trabalhar o nosso corpo espiritual. Porque quando nós fomos criados por Deus, Deus retirou do fluido cósmico universal, uma porção do fluido cósmico universal, e fez o nosso corpo espiritual. Esse corpo espiritual, que os Espíritos chamaram de perispírito, a gente chama de corpo espiritual em homenagem a Paulo, né? Paulo de Tarso, que diz, morre o corpo carnal e ressurge o corpo espiritual. Então, esse corpo espiritual que não morre é a obra-prima de nós encarnados. Denis ele diz que o Corpo espiritual ou perispírito é a nossa obra-prima. Porque quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós abrirmos os nossos olhos para essa dimensão mais ampla da vida, quanto mais nós abrirmos os nossos sentidos, apurarmos os nossos sentidos através da ampliação também do, do nosso conhecimento, Quanto mais nós nos auto-iluminarmos, que isso é a verdadeira auto-iluminação, mais condições de conhecer todas essas dimensões da vida. Já imaginou a gente poder viajar até a quarta esfera, né? a esfera do campo magnético da Terra, onde se encontra os artistas, os músicos, os cientistas, já pensou a gente poder subir um pouco mais e conhecer as diretrizes dos planetas, onde ficam os espíritos que regem a, a evolução dos planetas? É uma coisa maravilhosa que está à nossa disposição. Mas basta que a gente abra o nosso olhar. Então, por isso que a gente pega a música do Milton Nascimento, que ele fala assim, preso às canções, entregue as paixões que nunca tiveram fim. Preso às canções, ele quer dizer, preso às nossas crenças. Segundo Nietzsche, nós somos escravos, 95% de nós somos escravos. E é verdade, ele diz: nós somos escravos das nossas paixões, nós somos escravos dos nossos vícios, nós somos escravos das nossas crenças, nós nos escravizamos quando a gente fecha a nossa mente para as coisas de Deus, né? para a realidade de Deus. Quando a gente não quer ampliar os nossos conhecimentos, é esse é Arnold Toynbee, que é um outro pesquisador também americano, que ele diz que as civilizações elas têm, a sua, elas têm a sua ascendência e depois têm a sua queda as grandes civilizações do mundo, elas sobem, 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 e depois elas elas entram em decadência. Como as civilizações da Grécia, do Egito, de Roma, né? e tantas outras grandiosas que depois caem. Então, ele faz um estudo sobre isso e diz que as civilizações caem porque os homens, Eles em determinado tempo Pelo egoísmo e pelo orgulho Eles provocam uma ruptura da sua alma Eles ficam totalmente subjugados Aos valores da terra Mesmo sabendo que nós vamos morrer Mesmo sabendo que nós não vamos levar nada daqui Nós somos apegados, meus irmãos Às coisas da terra a gente se sente dono de tudo, isso é meu, aquilo é seu, é meu marido, minha casa, meus filhos. A gente se apega tanto a a esse mundo da ilusão que com isso dificultamos a a nossa autoiluminação, a nossa evolução, na verdade. Então, preso às canções, entregue às paixões, a gente fica escravo dessas paixões. Tem um livro que chama Profecia Celestina, um livro antigo também, em que o autor diz que tem pessoas é, que se tornam escravo do outro, totalmente dependente do outro. Né? Ah, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele outro junto de mim, ou aquela outra, né? e vou me buscar longe deste lugar, eu caçador de mim. Então, para a gente trabalhar esse desapego, nós temos que seguir esse projeto dos Espíritos, que os Espíritos trouxeram do Amai-vos e Instruí-vos. Porque se nós aumentarmos o nosso conhecimento, porque a nossa mente é igual um computador, se você não coloca conhecimentos novos no seu computador, você vai ficar sempre acionando os velhos conhecimentos, vai ficar sempre repetindo os mesmos equívocos. Então, educar é ensinar a pensar realmente. Nós temos que colocar elementos novos na nossa cabeça para a gente renovar o nosso pensamento. O mundo está evoluindo muito rápido. É muito impressionante que, algum tempo atrás, eu estava conversando com um amigo meu, que a gente tem um programa junto, que é o Ricardo, que a gente tem um programa toda segunda-feira, às nove horas, na TV Nova Luz, que chama exatamente Do Átomo ao Arcanjo. Então, nós estávamos lembrando que Leon Denis, no livro, nós estamos estudando dois livros: O livro Evolução Anímica, de Gabriel Delane, e No Invisível, de Leon Denis, porque Delane faz uma caminhada pela materialidade na evolução anímica. E Denis, no invisível, faz uma caminhada na espiritualidade. (risos) Por isso que o nosso programa chama Do Átomo ao arcanjo. Então, Denis, no seu livro No Invisível, ele fala que nós nos apegamos demais a uma realidade totalmente transitória e que se nós começarmos a desenvolver o pensamento, a nossa imaginação, que nós temos condições de imaginar como que deve ser lindo todo o universo e fazer um desafio para a nossa própria mente, para só pensar em coisas grandiosas e estudar Porque o espiritismo, diz ele, o espiritismo, há algum tempo atrás, era considerada uma utopia. né? O que que é utopia? Foi um grande estudioso também, lá da Idade Média, Thomas More. né? Thomas More, parece que ele criou, ele escreveu um romance onde havia uma sociedade perfeita, em que os ricos amparavam os pobres, em que a, a sociedade era só de gente boa, ninguém tinha medo de ninguém, uma, uma sociedade perfeita, que, segundo ele, era possível ser construída. E aí ele chamou essa obra de utopia, que utopia quer dizer lugar nenhum. Então, Denis disse assim, o espiritismo traz tanta coisa boa que a gente acha que é uma utopia a gente ser espírita, né? No, no tempo dele, que eles é, foi o o, a, o século das revelações, o século XIX, onde os grandes mestres da humanidade estavam estudando e entrando em contato com a dimensão espiritual e pesquisando, foram muitas revelações que vieram do século XIX. As pessoas chamavam os espíritas, né, os pesquisadores espíritas, de utópicos, segundo Leon Denis. Mas que hoje a gente vê, meus irmãos, hoje nós não precisamos provar que os espíritos estão ao nosso redor. Só não vê quem não quer. <risos> Por isso, veja quem tem olhos de ver. Porque nós temos sentidos que nos permitem sentir os Espíritos, nós temos a intuição que é um desenvolvimento nosso ao longo da nossa jornada evolutiva, e nós temos a nossa lógica, nós temos a inteligência que pode nos dizer, basta que a gente pare para pensar, que esse universo de bilhões de estrelas, de bilhões de mundos, não poderia ter só a Terra como mundo habitado, né? então o espiritismo deixou de ser uma utopia, utopia é um lugar nenhum, mas o espiritismo a gente pode dizer como o cego Bartimeu, se ontem eu era cego, embora tivesse olhos, né? hoje eu vejo a realidade da vida é muito mais ampla do que a gente pensa. Por isso é que Jesus disse, vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E aí Milton Nascimento vai dizendo, nada temer senão o correr da luta, nada fazer senão esquecer o medo. E é lindo isso, porque nós não podemos fugir Desta luta de nos melhorarmos, né? que a grande luta que nós temos que empreender é da reforma íntima, é de abrir os nossos olhos para essa visão espiritual, é abrir o nosso entendimento para a razão da vida, o sentido da vida, Por isso, Bruno Bettelheim, que é outro educador, ele diz assim, o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Você tem que saber para que que você serve, para que que eu sirvo, o que eu estou fazendo aqui, o que é, na verdade, a vida. Se eu não vou morrer nunca, eu tenho que ir para algum lugar. Para onde é que eu vou? E se eu não vou morrer nunca, de onde eu vim? Né? São perguntas fundamentais para trazer o sentido da vida. A gente não pode correr dessa luta. E, tampouco, é, alimentar o medo. Porque o medo é paralisante. Leon Denis também, nesse livro Invisível, no capítulo 23, se eu não me engano, ele fala de como lidar com a pandemia, ele não não fala da pandemia, ele fala da epidemia, porque ele fala que esses vírus, eles vibram, a vibração deles são vibrações baixas, né? porque são ainda a individualidade das sombras, são individualidades de vibrações baixas, E se você tem medo, você baixa a sua vibração e entra em sintonia com esses vírus. Daí essas epidemias. À medida que o homem vai evoluindo, subindo as suas vibrações e não ficar alimentando medo, porque o medo é uma coisa natural, claro. Todo mundo tem medo, faz parte da lei da sobrevivência. Se nós não tivéssemos medo... A gente prejudicava a nossa própria vida de muitas maneiras. É necessário ter medo, mas não alimentar este medo. Confiar em Deus, elevar os nossos níveis vibracionais. É? Quando você está em oração, quando você entra em sintonia com os espíritos maiores, de vibrações maiores... Por exemplo, como que ocorre a comunicação com os espíritos? Se eles são superiores a nós, eles têm que abaixar as suas vibrações, a sua energia vibratória, e a gente tem que aumentar a nossa para que haja a sintonia. Então, o medo não é produtivo nessa época, de pandemia ou de tantas outras epidemias que nós, no mundo de expiações e provas, ainda estamos sujeitos. Longe se vai abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Como nós vamos fugir dessas armadilhas que o homem velho traz, né? Como dizia Paulo de Tarso, ele dizia assim, o que eu tenho que fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo de Tarso tinha essa inquietação. E a gente também é assim. Às vezes você se surpreende dizendo, por que eu falei aquilo, meu Deus? Por que eu pensei aquilo? Porque existe um homem velho aí, nós trazemos os nossos hábitos de vidas anteriores e a gente precisa examiná-los, fugir dessas armadilhas do nosso, do nosso lado sombra que ainda temos, né? Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu... Caçador de mim. Então é isso, meus irmãos. Precisamos buscar a nossa própria história de filhos de Deus, olhar para dentro de nós mesmos e dizer como que eu posso ampliar a minha visão, minha visão de mundo, porque eu estou vendo com as crenças antigas que eu tenho. Eu preciso renovar as minhas certezas estudar mais para que eu possa abrir os meus olhos a novos conhecimentos, a outras dimensões da vida que possa me fazer acelerar né, o progresso. Porque todos nós somos criados para o amor e a felicidade. E é a lei do progresso. Nós estamos indo a passos largos no progresso intelectual. Se antes era uma utopia, imagina, 50 anos atrás, se me falassem que existiria um telefone que eu pudesse falar de dentro do carro com as pessoas do mundo todo, eu falava que utopia, isso não vai existir. Mas já existe. Nós já temos relógio, igual aquelas ficções científicas daqueles... De Jackson, não sei, tinha uns desenhos assim do do pessoal que viajava pelo universo que tinha um relógio, que eles falavam pelo relógio. Mas, olha, hoje eu estou falando com vocês aqui da minha casa, vocês estão aí no pé da serra, e os nossos irmãos que entraram na internet, os amigos que nós divulgamos, estão conosco aí. A internet abriu o mundo para a gente. Podemos falar para o mundo inteiro. 50 anos atrás, 20 anos atrás, você dizia, ah, não, isso é uma utopia, né? Isso não existe. Então, vamos fazer esse trabalho conosco mesmo, abrir os nossos olhos, como disse Jesus, pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Mas aos que quase não tem, até o que tem lhe será tirado. Por que, que até o que tem lhe será tirado? Porque nós teremos que estar sempre recomeçando. Se nós não abrirmos os nossos olhos para todas essas transformações que chegam, nós não estaremos aptos a participar desse mundo maravilhoso da regeneração. Então a gente tem que se esforçar para não ficar repetindo de ano, né, assim? E para terminar, que já está quase na nossa hora, tem uma história que eu achei muito linda, é do livro do Leonardo Boff. Vocês já devem ter lido Mas é sempre bom a gente recordar, né? Leonardo Boff, ele escreveu um livro que ele intitulou A Águia e a Galinha. Então, ele conta que determinado homem rural foi passear nas montanhas e achou uns ovos de águia e levou para casa. Ele era um homem rural, tinha um galinheiro no quintal, ele pegou e colocou os ovos daquela águia para a galinha chocar, e as galinhas chocaram, e nasceram as águias ali no meio das galinhas, nasceu uma águia no meio das galinhas, e a águia é a galinha, e aí um belo dia, um outro amigo dele, naturalista, chegou lá e falou assim, nossa, você tem uma águia aqui no quintal? Ele falou, bom, ela é uma águia, mas ela age como se fosse uma galinha. Na verdade, ela se tornou uma galinha. Aí ele falou, ai, não acredito, não pode ser. Essa ave tem um dispositivo, olha o tamanho dela, o tamanho das galinhas, olha o tamanho da asa dela, ela pode alçar voos altos. Eu falei, ah, mas essa águia aí não vai fazer isso não, porque ela não aprendeu. Ela só fica aí no meio do galinheiro, comendo igual as galinhas. Falei, ai, não acredito. Aí subiu lá no telhado da casa, botou a águia assim no braço e falou assim, águia, abre as suas asas, minha irmã, e voa. Aí a águia olhou para aquele homem, assim olhou lá embaixo no quintal e bateu lá no quintal de novo, né? Ele falou, meu Deus, não acredito, não é possível. Aí pegou a águia e levou lá para as montanhas, caminhou até lá, perguntou: onde é que você achou esse ovo de águia? Ah, foi ali, na montanha e então, tal, ali, e ele foi andando lá. E quando chegou lá, que tinha um monte de águia voando com aquelas asas maravilhosas, ele foi lá na montanha, botou a águia assim, falou: Águia. Olha, suas irmãs e humanidade, por favor, abra suas asas e voa. Aí a águia olhou aquilo assim, olhou aquelas asas enormes, abertas, e ela muito timidamente foi abrindo as suas asas e conseguiu abrir e voou em direção ao seu destino. Mas a beleza do livro, isso é um resumo, a beleza do livro é que Leonardo Boff, o da teoria da libertação, né? ele conclui o livro dizendo que nós não fomos feitos para ficar ciscando nos quintais do mundo. Nós também temos duas asas a serem desenvolvidas que nos permitirão, Alçar voos em direção ao nosso destino. Uma asa, como diz Emmanuel, se chama inteligência. E a outra asa se chama moral, se chama amor. Então nós temos que desenvolver essas duas asas para alçarmos voos em direção ao nosso destino, que são Todos os mundos habitados, como diz o Antigo Testamento, o Deus das estrelas e não o Deus dos exércitos, o Deus das estrelas nos aguarda. E nós precisamos desenvolver essas duas asas da evolução humana. Vamos abrir nossos olhos, meus irmãos, enxergar que o nosso destino é todo o universo, é a perfeição. Só depende de nós trabalharmos esse corpo espiritual que é a nossa obra-prima. Porque o nosso corpo espiritual ou perispírito é feito do... Da matéria elementar primitiva Como diz o William Shakespeare Ele diz assim Nós somos feitos Da mesma matéria dos sonhos Tudo é feito Da matéria elementar primitiva Deus, Espírito e matéria Essa matéria elementar primitiva Que vai se transformando Se transformando e resulta em tudo o que existe. Então, nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. E esse corpo espiritual que nos caracteriza como filhos de Deus depende do nosso trabalho, depende de nós. Então, abramos os nossos olhos para essa dimensão mais ampla da vida e digamos como o cego Bartimeu se ontem eu era cego e não via hoje eu enxergo muita paz para todos e até nosso próximo encontro, se Deus quiser
0: excelente mensagem nós agradecemos a nossa irmã.
1: Obrigado, Nossa mãe. casa
0: agradece a sua contribu- belíssima contribuição. É, Fábio, temos... Temos, temos algumas mensagens aqui que eu vou ler rapidinho. É, a Amélia fala para gente, ótima palestra. É através do conhecimento que conseguiremos alçar voos na nossa evolução.
1: Isso mesmo.
0: Nossa irmã Ângela, esta música é linda, muito bem lembrada.
1: Se fosse bem cantada, era melhor. Ah, Mas a gente faz bem. o que pode, né? Cantou
0: muito bem. Salve as grandes mentes imortais citadas com tanta propriedade. Obrigado pelas reflexões.
1: Obrigada a vocês.
0: Nossa irmã Márcia, boa noite, minha irmã e a todos os irmãos. Você está iluminada. Consigo ver sua aura azulada e que esclarecimento para a nossa reflexão. Deus abençoe sempre a sua
1: vida. Obrigada. Que bom estar tá vendo minha aura iluminada. <risos> São seus bons olhos,
0: né? Tia Catarina, parabéns pela palestra é excelente. Aprendi muito. <risos> Dona Vera, obrigado, minha irmã, por essa bela palestra. Que Deus continue abençoando sua vida. Bom, sem mais mensagens. Próxima terça-feira deixamos já avisado, temos a nossa irmã é, Mariana do Centro Espírita Moral Próximo e ela vai conversar lá com, conosco sobre o tema o Orgulho e a Humildade. Então, já desde já, todos estão convidados. Então, mais uma vez, agradecemos a Leila pela sua contribuição para a gente. Que todos tenham uma boa noite. Então, vamos pedir a nossa irmã para fazer a nossa prece de encerramento. Por favor. Vamos, vamos
1: agradecer a Deus. Querido Jesus, em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, profundamente, a oportunidade de compartilhar o conhecimento, que não é só nosso, Senhor. Nós não temos conhecimento algum, somos repetidores dos ensinamentos desses mestres que nos antecederam na sua caminhada evolutiva, nos dando a mão através dos seus estudos, dos seus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a ajudar. Permita que cada um de nós, onde quer que nós estejamos, possamos ser instrumentos, de luz e de paz. Esteja conosco Jesus, hoje e sempre. Que assim seja o Senhor. Graças.
0: Graças a Deus. Graças é a Deus. E uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.
1: Boa noite.